0: Und keine Scheu davor haben, Fehler zu machen. Fehler gehören dazu. Sowieso, Naja, Es gibt einen Motor, das mir sehr gut gefällt. Und ähm, nachdem ich tatsächlich auch viel ausgerichtet habe. Erfolg ist die Summe aus richtigen Entscheidungen. Und richtige Entscheidungen ist die Summe aus Erfahrung. Mhm. Und Erfahrung ist die Summe aus Fehlern. Fehler nicht scheuen. Fehler macht jeder Mensch in jeder Funktion. Ja. Wichtig ist, man muss aus dem Fehler lernen. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich
1: interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion und zu einem Einblick in die Welt der Antriebstechnik mit einem Mann, der tagtäglich daran arbeitet, technologische Grenzen zu verschieben. Eugen Reimche, Geschäftsführer bei Grob Antriebstechnik in Sinsheim, öffnet für uns die Türen zu einem Unternehmen, das sich durch innovative Lösungen und ein starkes Team im Bereich der Antriebstechnik hervorhebt. Mit Eugen an der Spitze hat sich Grob Antriebstechnik zu einem Unternehmen entwickelt, an dem Pioniergeist und Präzision Hand in Hand gehen. In unserem heutigen Gespräch werden wir mehr über Eugens Führungsphilosophie erfahren. Wir reden über die täglichen Herausforderungen, die mit der Führung eines technologieorientierten Unternehmens einhergehen und erhalten einen Einblick in spannende zukünftige Projekte. Eugen, vielen, vielen Dank für, das, äh, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass du zugestimmt hast, weil es gibt über dich nichts, was man angucken kann. Also kann ich davon ausgehen, dass es einer der ersten Interviews
0: überhaupt ist, die du führst, oder? Absolut, kann ich so bestätigen. Ist tatsächlich das erste Interview, das ich gebe. Ähm, allerdings bin ich trotzdem überrascht, wenn es über mich, über mich überhaupt nichts zu finden gibt. Also klar, über LinkedIn ein wenig, ja. aber
1: ähm, wo du über persönliche Sachen sprichst oder über das Unternehmen, habe ich eher wenig gefunden. Das stimmt. Das ändert sich ab heute. <lacht> <lacht> Eugen, erzähl mal in ein, zwei Sätzen, was macht eigentlich grob
0: Antriebstechnik? Antriebstechnik ist ein traditionreiches ähm, Unternehmen, das äh, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 gegründet wurde. Zunächst als eine einfache Eisendreherei äh, und das blieb auch so über viele Jahrzehnte. Erst in den 90er Jahren tatsächlich kam das erste eigene Produkt und damit der erste Schritt zu unserem jetzigen Dasein, zu unserem jetzigen Wachstum. Ähm, wir sind Hersteller von elektromechanischen Antrieben, das heißt, wir verstellen Lasten ähm, elektromechanisch, horizontal, vertikal, angefangen von wenigen 100 Kilogramm bis hoch. Die größten Projekte, die wir realisiert haben, war tatsächlich eine Verstellung von der Zimtwanne mit vier äh, bis 500 Tonnen ähm, Masse.
1: Vier bis 500 Tonnen.
0: Ja, die wir dann vertikal angehoben haben und abgesenkt haben.
1: Okay, gibt's davon Bilder?
0: Davon gibt es von den Produkten sicherlich auch Bilder.
1: Okay, also vier bis 500 Tonnen. Okay, erzähl ruhig weiter, ich habe dich unterbrochen. Ja. ja, alles gut.
0: <lacht> ähm, das ist zu dem Stand, was wir jetzt tatsächlich machen. Ich habe zwischendurch erwähnt, das eigentliche Wachstum ging in den 90er Jahren erst los mit dem ersten eigenen Produkt. Nach dem ersten Produkt, dem sogenannten Hubgetriebe, kamen unzählige weiter, weitere Produkte als Innovation, muss man auch dazu sagen, von dem damaligen Geschäftsführer und nach wie vor heutigem Gesellschafter, dem Herrn Pfeil, äh, wurden diverse Produkte in unser Portfolio mit aufgenommen, ähm, die wir so ähm, auf dem Markt etabliert haben und auch so natürlich unser Wachstum realisieren konnten. Mhm.
1: Das heißt, erst in den 90ern kam das erste Produkt? Richtig. 40 Jahre nach der Gründung? Okay. Richtig. Ja.
0: Bis dahin waren wir quasi ein kleines Handwerksunternehmen mit, mit nur wenigen Mitarbeitern und äh, Lohnarbeit hier regional irgendwo ausgeführt. Wir sind ja hier
1: in Sinsheim. Dieses U-Boot, was hier angebracht wurde, wie viel Tonnen wiegt das denn? Uf,
0: das kann man Mü auch nachschlagen. Wahrscheinlich nicht sagen. so viel, oder? Ich kann aber gerne ein bisschen was zum Anwendungsfall erzählen. Was? denn die Masse kommt? Ja, woher kommt die Masse? <lacht> <lacht> es ist nicht nur ein einfaches U-Boot. Nein, es ist tatsächlich bei der, in der Stahlverarbeitung werden Bleche hergestellt. Und diese Bleche mhm. werden verzinkt. Es wird aber nicht einzeln irgendwo getaucht, sondern das Ganze ist auf einem Keil. Das heißt, das ganze Blech ist aufgewickelt auf einem Keil. Und wenn es verzinkt wird, läuft dieses Blech in die Zinkwanne, wird dort verzinkt, auf der anderen Seite kommt es wieder hoch und wird es wieder aufgewickelt. Und diese Zinkwanne, das ist eine Wanne, gefüllt voll mit Zink. Die muss, damit das Blech, muss quasi in den Weg von dem Blech muss es hochgehoben werden.
1: Ah, okay, verstehe. Und dann ja. wieder
0: abgesenkt, wenn
1: Okay, und eure Technik ist quasi drunter
0: und hebt genau. dann diese Zinkwange nach oben. Okay, verstehe. Okay. Okay. Da sind dann äh, verbaut unsere größten Hubgetriebe, die größten Hubgetriebe, die können pro Getriebe 200 Tonnen an Druckkraft aufbringen.
1: Sind das dann auch diese Spindelantriebe? Genau, das sind
0: Spindelhubgetriebe äh, und bei dem Größen ist eine 220er Spindel verbaut, das heißt 220 im Durchmesser.
1: Okay, und bis wie viel könnt ihr? 300 wahrscheinlich so in dem Bereich, oder?
0: Äh, wir können tatsächlich bis sogar kurz vor 400 mm äh, bei okay. uns Spindeln herstellen. 380 oder 385, abhängig von der Steigung, ähm, können wir auf unseren Maschinen herstellen.
1: Okay, und das sind meist dann über Elektromotoren angetrieben oder? Also es sind
0: elektromechanische ja. Antriebe. Man ja. braucht davor natürlich ein Getriebe, die, und die spielen an sich, wenn man sie direkt antreibt, sind das riesige Momente. Das heißt, man schaltet dort ein Getriebe davor, um die, ja, die Drehmomente zu reduzieren, reduziert sich natürlich aber auch zwangsläufig die Drehzahl. Das ist mhm. auch. Der Kompromiss, der bei, bei elektromechanischen Lösungen eingehen muss, die Kombination zwischen Geschwindigkeit und Last. Wenn ich hohe Lasten habe, dann kann ich sie super verstellen, elektromechanisch, aber mit einer entsprechend
1: Geschwindigkeit, langsam und Ver,
0: verhältnismäßig geringen Geschwindigkeit. Genau. Okay,
1: aber man kann nicht beides haben.
0: Man kann nicht beides haben. Also es gibt ja. tatsächlich auf Markt Lösungen, bei denen man ähm, hohe Lasten mit hohen Verhältnismäßig hohen Geschwindigkeiten realisieren kann, mhm. aber die, das sind dann hydraulische Lösungen, nicht mehr elektromechanisch.
1: Ja, man merkt total, dass du ähm, absolut auch technikaffin äh, bist, weil alles, was du sagst, ich, ich, ich komme ein bisschen mit, ja, aber es okay. sind natürlich auch schon viele Sachen, die äh, eher ein Technikstudium äh, beinhalten. Nicht, nicht ein Reporter-Fotograf wie ich.
0: <lacht> so. Ich muss ja. auch sagen, mein Maschinenbaustudium hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, es war auch tatsächlich das, was ich machen wollte und das, was mir auch Spaß gemacht hat. Ich war aber auch hinterher tatsächlich äh, gern im Vertrieb, habe äh, gern mit dem Kunden kommuniziert, habe gern mit dem Kunden gemeinsam eine Lösung gesucht äh, und bin auch jetzt super gern fürs gesamte Unternehmen verantwortlich.
1: In unserem Vorgespräch hattest du gesagt, dass ähm, du schon sehr, sehr lange mit dabei bist. Du hast quasi die Ausbildung hier gemacht.
0: Das ist richtig.
1: Und erzähl mal, wie war denn ähm, so der Weg bis zum Geschäftsführer von Grobantriebstechnik?
0: Ja, im Prinzip ähm, von klein auf, äh, ich habe in den 90er Jahren ähm, eine Ausbildung hier im Unternehmen gemacht, aber auch diese Ausbildung eher zufällig auf das Unternehmen gestoßen. Und ja, per Zufall, das hat sich dann so ergeben, dass ich hier ja die Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker machen konnte. Habe aber schon während der Ausbildung gemerkt, das ist eine tolle Ausbildung, ein tolles Unternehmen. Aber für mich persönlich kann das noch nicht gewesen sein. Da muss ich noch ein bisschen was mhm. draufsetzen. Bin dann nach der Ausbildung ähm, Studium äh, gegangen, Maschinenbau in Mannheim studiert, mhm. ähm, in Vollzeit äh, und in dieser Zeit aber auch parallel im Unternehmen äh, weitergearbeitet nach dem Studium. Aber es ja. war kein duales Studium? Ne? Nein, es war ein ganz normales Studium. Okay. Ich bin dann tatsächlich ähm, am Wochenende des Samstags hier zum Arbeiten gekommen, aber auch unter der Woche nach dem Studium, wenn mal die Vorlesungen etwas eher ausgefallen sind, ähm, um so quasi das Studium an sich äh, finanziert. Ähm, Hattest du ja schon Kinder gehabt in der Zeit? Das ist richtig. Ich war schon verheiratet, ähm, hatte eine Tochter ähm, mhm. und eine eigene Wohnung, die gesagt irgendwie finanziert werden musste. Ja, okay. Und das Kind auch. Und, und das und, gilt klar. selbstverständlich dann auch. Ja. ja, die Familie. Okay. Aber okay. Äh, es war eine schöne Zeit. Es war eine harte Zeit während des Studiums, aber eine schöne Zeit. Ähm, nach dem Studium bin ich dann als Maschinenbauingenieur mhm. selbstverständlich in die Technik eingestiegen. Technik, das war meine Welt. Mit mhm. Integralen hin- und herwerfen und äh, <lacht> Differenziale lösen. Ähm, bin dann auch, nachdem ich ein bisschen in der, tätig, in der Technik tätig war, in eine leitende Funktion in der Technik ähm, aufgestiegen ähm, und dann hat sich 2008 äh, zufällig die Möglichkeit ergeben, äh, in den Vertrieb eine leitende Position als Vertriebsleiter zu wechseln, weil der damalige Vertriebsleiter in Ruhestand gegangen ist mhm. und die Chance habe ich ergriffen, bin dann in den Vertrieb gewechselt. Ähm, nach wenigen Jahren wurde ich auch dann in den Geschäftsleitungskreis berufen. Der Geschäftsleitungskreis ist ähm, ein Kreis von vier bis fünf ähm, Mitarbeitern in entsprechender Funktion, die über mhm. alle Geschicke und Entscheidungen im Unternehmen mit beraten und entscheiden. Mhm. Und nach dieser Zeit bin ich 2016 zum alleinigen äh, Geschäftsführer geworden
1: aber ein ganz schön langer Weg auch ne also, ein langer ja, Weg ja, mit aber mit vielen mit vielen Sachen die passiert sind Kind Studium Ausbildung Vertriebsleitung und dann ähm, Geschäftsführung wie viel ist heute noch die Technik die du
0: einst studiert hast und in der du ausgebildet wurdest im Tagesgeschäft ist bei mir die Technik eher natürlich in den Hintergrund gerückt, wobei ich mich regelmäßig mit neuen Anwendungen beschäftige, wenn es darum geht, eine Lösung zu finden, auch beratende Funktion, sei es bei uns im Engineering, bei uns im technischen Vertrieb aber auch bei meinen Kundenbesuchern. Insbesondere Partner besuche ich auch regelmäßig selbst und auch da geht es um mhm. die aktuellen Probleme, Herausforderungen, die es mhm. technisch zu diskutieren und Lösungen zu finden gibt.
1: Und da kannst du dich dann auch wunderbar einbringen, weil du auch eben das Verständnis dafür hast. Richtig. Ja. Da
0: habe ich den Background, ich kenne unsere Produkte, ich kenne im Prinzip alles in- und auswendig, wie und wann man sie einsetzt, wo mhm. die Vorteile liegen, wo die Stärken liegen.
1: Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Stell dir vor, du hast dein eigenes Team, das jeden Monat erstklassigen, fesselnden Content für dich erstellt. Sei es Fotografie, Film oder 3D-Visualisierung. Wir bringen deine Ideen zum Leben und sorgen dafür, dass sie genau ins Schwarze treffen. Und das Beste daran, du hast die Kontrolle über dein monatliches Budget und kannst gemeinsam mit uns entscheiden, welche Projekte Priorität haben. Hast du selbst Filmmaterial aufgenommen, weißt aber nicht, wie du es schneiden sollst? Kein Problem, wir sind Meister im Filmschnitt und verwandeln dein Rohmaterial in ein atemberaubendes Meisterwerk. Oder hast du spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel Content für Recruiting? Auch hier haben wir dich abgedeckt. Wir kreieren Content, der erreicht, überzeugt und deine Ziele vorantreibt. Lass uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen. Also lass uns gemeinsam durchstarten. Dein Johannes von der Champion Agency. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview. Die, das Produkt, was wir im Hintergrund sehen, diesen, ich nenne ihn mal Tisch, der 300 Kilogramm huben kann, <lacht> wenn ich es richtig so ausspreche, das ist ja auch eine neue Innovation. Darf ich fragen, wie viel hast du daran mitgewirkt?
0: Die Schubkette, die wir hier im Hintergrund haben, das ist tatsächlich das innovativste Produkt bei uns im Portfolio. Wir haben diese Schubkette seit knapp zehn Jahren bei uns im Portfolio, mhm. haben es aber in dieser Zeit auch weiterentwickelt. Wir haben aktuell sogar ein neues Patent letztes Jahr zugesprochen bekommen. Eine Weiterentwicklung von dieser äh, normalen ähm, Linear-Chain, sagen wir dazu, das ist der, der Name von dieser Kette, haben wir die Tower-Chain entwickelt. Mit der Tower-Chain können wir tatsächlich Lasten bis zu 6 Tonnen pro Kette verstellen, ähm, im Gegensatz zu der, die wir hier ausgestellt sehen, 300 Kilogramm. Mhm, Und diese 6 Tonnen auch bis zu 6 Meter in die Höhe ungeführt.
1: Und das finde ich so spannend, weil das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich den Tisch sah, wo ist denn der Antrieb? Der ist ja bei einer Kette eigentlich immer oben. Und hier ist er wirklich unten und die Kette schiebt dann das
0: nach oben. Richtig. In, den, es ist eine ganz Tisch. besondere Kette. Die Kette, die verbindet die klassischen Eigenschaften einer Kette, die Flexibilität. Das heißt, sie lässt sich auf die eine Seite ganz leicht aufwickeln und damit speichern und nimmt somit sehr, sehr wenig Platz ein. Wenn sie aber in die andere Richtung rausfährt, versteifen sich die Glieder ineinander und damit dann wird das ganze Teil zu einem Stab, so kann man es dann vielleicht sogar bezeichnen, und drückt eben Kräfte von 300 Kilogramm, das ist die kleinste, die wir bauen, mhm. bis zu eben dieser Tower Chain, die wir jetzt aktuell seit letztem Jahr bei uns im Portfolio haben, bis zu sechs Tonnen.
1: Das ist schon super spannend. Wie viel hast du daran mitgewirkt? Oder hast du erkannt dass so etwas wichtig sein könnte und dann zu deinen Leuten gesagt, macht mal, entwickelt mal oder wie hat sich das, wie hat sich das ergeben?
0: Es war die Vision von dem Unternehmen. Die bisherigen Produkte äh, ließen bei uns bloß maximal drei Tonnen zu, dreieinhalb mhm. Tonnen als Druckkraft und nur wenige Meter, anderthalb Meter ungeführt. So, der Markt war aber fordert, ähm, auch Ketten die höhere Lasten und längere Hübe realisieren können, ohne geführt zu werden daher kam die Forderung an unser Team, an unser Engineering-Team, hier eine Lösung zu finden. Und an der Lösung an sich habe ich tatsächlich sehr wenig beigetragen. Das war unser Engineering-Team, kann Sie auch gerne namentlich erwähnen. Das war der Herr Hönig und der Herr Oeser, stehen beide auch bei uns im Patent drin als Erfinder von der neuen Kette.
1: Ach, stark, okay. Das heißt, du hast gar nicht daran mitgewirkt. Das gibt's ja nicht. <lacht> nee, aber es ist natürlich verständlich. Aber das Zuhören beim Kunden oder in, das zu verstehen, dass das erfordert ist, das ist ja auch eine Aufgabe, die
0: die Die Bedürfnisse des Marktes ähm, als Aufgabe, mhm. genau, übertragen ans Engineering.
1: Ja. Und dann ist das quasi eine Vision gewesen, mehr zu schaffen. Und daraus kam dann die Aufgabenstellung an das Team. Das brauchen wir. Die Vision, mal.
0: Die Vision war nochmal eine ganz andere. Ähm, als Geschäftsführer äh, muss man ja gewisse Visionen haben und Ziele. Mhm. Und das Ziel, wir verfolgen seit vielen Jahren das Ziel des Wachstums. Wenn man wachst, weiter wachsen will, dann muss man äh, sich am Markt orientieren. Wohin geht denn der Markt? Wie kann ich mehr Marktanteile gewinnen? Und bei dieser Analyse ist uns eben dann aufgefallen, wir haben hier eine Lücke, die können wir nicht bedienen, der Markt benötigt aber etwas. Wir okay. dann zielgerichtet dann eine Entwicklung vorangetrieben, die uns jetzt auch äh, zukünftig unser Wachstum sicherstellen wird.
1: Finde ich gut. Das klingt äh, auch sehr plausibel, dass man eine Lücke findet, weil woher soll sonst der Wachstum kommen? Ne? Verdrängung, aber das ist ja... Auch ein bisschen schwierig, glaube ich.
0: <lacht> Möglich geht in aller Regel ähm, an die eigene Marge. Ja.
1: ja, wenn man die Marge aber behalten möchte, braucht man bessere, neuere Produkte, die eine Lücke füllen. Okay. Richtig,
0: man muss innovativ bleiben, man muss ähm, sehen, was der Markt fordert ähm, und versuchen hier natürlich möglichst gute Lösungen zu bieten. Was war so der beste Rat, den du bekommen hast? Gibt es eigentlich nicht. Also ich, einen besten Rat. Es gibt viele. Es gibt viele.
1: Dann erzähl mir einen von den
0: vielen. <lacht> <lacht> vielen von, einen von den vielen. Da wären wir da, wo wir vor zwei Minuten angefangen haben. Delegieren. Verantwortung mhm. auch abgeben. Vertrauen. Nicht alles selbst machen. Mhm. Auch das kam als, als Feedback von den Beobachtungen von der Seite und dann als Ratschlag an mich nicht alles selbst machen. Es gibt, und wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter, sehr fähige Mitarbeiter, gewisse Dinge diesen Mitarbeitern auch zu überlassen.
1: Ja, das stelle ich mir sehr schwierig, trotz allem vor. Ne?
0: Das ist ein Prozess, der dann einhergeht. Ja. Richtig, aber man ist nie alleine erfolgreich. Ja. Man ist nur als Team und dann muss man auch zu dem Team auch das gewisse Vertrauen haben und ihn auch Aufgaben weiter delegieren. Ja. Auch der heutige ja. Erfolg, es basiert nicht nur ähm, auf, den, auf mir, auf dem Herrn Pfeil äh, oder auf dem Herrn Grob, der vor uns war, mhm. sondern es ist immer das Team gewesen. Man braucht fähige Menschen um sich herum und als Team schafft man die entsprechenden Ergebnisse.
1: Ja, absolut. Du hast jetzt ja schon viele Entscheidungen in deinem Leben getroffen, vor allem in den letzten vielen Jahren äh, als Geschäftsführer. Was waren
0: so die wichtigste Entscheidung? Auch das ist wieder eine Frage, die zielt ja auf eine bestimmte. Kann man so gar, äh, auch nicht machen. Es ich gibt, stelle nur so Fragen. <lacht> <lacht> also die Entscheidung der Rat des Jahrhunderts, ne? also immer. Die Entscheidung, die Entscheidung in meinem Leben war, meine Frau zu heiraten. Das ist die Entscheidung in meinem Leben gewesen. Nicht nur sie zu heiraten, ähm, sondern... Ähm, es war nicht die Entscheidung, sie zu treffen, aber mhm. vielleicht ein Schicksalsschlag. Mhm. Und das war mit Sicherheit eines der prägendsten Momente äh, für mich im Leben, die ich nach wie vor auch nicht bereue. Im Übrigen äh, fast sogar länger als hier im Unternehmen. Okay. Und auch relativ
1: schnell Kinder, oder?
0: Oder oh, wie viele Kinder hast du? Zwei Kinder. Zwei Kinder. Zwei okay. Kinder. Ähm, jüngere Tochter, die wird 16. Und mhm. die ältere Tochter, die wird 20, also ist jetzt im 20. Lebensjahr, wird 21. Mhm. Ähm, Im nächsten Jahr erst 20, befindet sich jetzt gerade im 20. Lebensjahr. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich, da waren wir schon sieben Jahre ein Paar.
1: Okay, das heißt dann auch in den 90ern, Anfang 90? 96.
0: Ähm, 96, okay. 96 ja. Hey, zuerst, zu zuerst meine Frau kennengelernt und, und, dann dann, und dann, hier die Ausbildung gestartet. Alles nur wenige Monate. Wie alt warst du
1: denn, also die Ausbildung? 18. Hast? Ach, mit 18? Und dann gleich geheiratet?
0: Geheiratet haben wir später. Also okay, geheiratet ah. haben wir später. Okay, aber zusammen
1: gewesen, dann gleich gewusst, äh, die, 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 sie ist die Richtige. Ja, okay, ach, gematcht. Ja, absolut. Ja. <lacht> und dann Kinder, also, ist aber schön. Dann warst du aber auch sehr sicher dann.
0: Absolut, auch ja. nach wie vor ähm, war, wenn man ist auf die wichtigste, auf die beste Entscheidung im Leben ähm, mhm. das Gespräch führen wollen, dann würde ich sagen, dann ist das tatsächlich was auch mein Leben im privaten, aber auch im beruflichen dann geprägt hat, weil auch meine Frau hat äh, im Positiven auf meine Entwicklung gewirkt und nur durch sie konnte ich mir diese Zeit fürs Studium nehmen, mhm. für die Arbeit. Er hat mir immer den Verrückten freigehalten.
1: Ja. Was hält eine Beziehung denn lebendig?
0: Was hält eine Beziehung lebendig? Ich würde sagen, das Verständnis. Das Verständnis füreinander und auch die Zeit miteinander. Auf sich bewusst ja, auch die
1: Zeit zu nehmen füreinander.
0: Zwingend. Ja. Deswegen, wir, wir haben uns tatsächlich ähm, immer auch als Paar äh, die Zeit für sich genommen. Ähm, das ist wichtig mhm. und mhm. wir praktizieren das auch bis heute, dass wir auch ge Zeit gemeinsam nur zu zweit verbringen.
1: Mhm. Ja, die me oder die astheim Genau. <lacht> ja, okay, schön. Ähm also du siehst, es wird auch manchmal ein bisschen privater, aber ja, es macht ja auch viel aus. Also man redet zwar nicht so oft darüber, aber ich finde es irgendwie auch spannend, ähm, wie man eben auf der privaten Seite ist. so, Weil das sehr oft auch ein Abbild dessen ist, wie man ähm, auch das Geschäftliche sieht. Weil den, den Erfolg im Geschäftlichen resultiert auch sehr oft im Erfolg in der Familie. Ja. Beides, äh, wenn etwas da nicht stimmt in der Familie, dann erfolgreich in, im Geschäft zu sein ist dann richtig heftig. Deswegen ja. gibt es also, sehr nahe
0: Parallelen. Richtig. Man kann es ja auch tatsächlich zwischen, zwischen dem privaten Leben und dem äh, Business ziehen. Es, nichts gibt's ohne Fleiß. Äh, man muss im Privaten an der Beziehung immer arbeiten. Ähm, ohne Fleiß kein Preis. Genauso auch im Business. Nichts gibt es geschenkt. Auch hier muss man immer ja. an dem Erfolg, am Wachstum ähm, arbeiten.
1: Ja, Hast du es deinen Kindern auch weitergegeben?
0: Das wird sich zeigen, wenn sie dann soweit sind. <lacht> okay. ja.
1: ähm, wenn, du, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, um fünf Jahre, ich sage jetzt mal geschäftlich zurückdrehen könntest, was würdest du anders machen?
0: Hm. Fünf Jahre, 2018. Also ich gehe ja schon selbstkritisch. Mit, mit mir selbst auch um, ähm, auch im Nachgang. Mir fällt jetzt tatsächlich jetzt aber nichts ein, was ähm, ich sage, es war die falsche Entscheidung. Ähm, es soll nicht heißen, dass, dass ich keine falsche Entscheidung getroffen habe, aber es ähm, fällt mir jetzt im Augenblick tatsächlich nichts, was eine nennenswerte Auswirkung, negative Auswirkung, mhm. hätte man sagt okay, eine andere Entscheidung wäre ähm, an dieser Stelle tatsächlich besser.
1: Ja, ich meine, wenn man innovativ ist, hat man ja auch sehr oft ein, ein Invest in die Zukunft, wo man nicht weiß, ist das denn jetzt die Technik, die jetzt in ein paar Jahren dann wirklich auch den Kundenstamm so befriedigt, wie wir uns das vorstellen. Das könnte vielleicht auch ein, ein Risiko sein, ne? dass man manchmal Sachen äh, in, ins Blaue entwickelt, ohne zu wissen, wird das denn ankommen.
0: Gewisse Risiken muss man immer eingehen. Und die Entscheidungen, die man trifft, die trifft man zum Zeitpunkt mit dem Wissen, den man zu diesem Zeitpunkt hat. Ja. Hinterher ist man immer schlauer. Also ich tippe auch lieber die Lottozahlen am Sonntag für den Samstag davor, wäre mir <lacht> auch lieber. Aber ich, das muss Geht man halt anders nicht, ja. <lacht> Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wenn man die Entscheidung trifft, trifft man diese Entscheidung aufgrund der Tatsachen, die zu diesem Augenblick vorliegen. Mhm. Ähm, ja, und nicht hinterher.
1: Ja, wäre schön, ne?
0: Daher ist auch schwierig, <lacht> schwierig zu sagen, welche Entscheidung falsch oder richtig war. Ja. Im Nachhinein betrachtet kann durchaus auch eine Entscheidung als falsch eingeschätzt werden. Aber wenn man es zurückdatiert, und sagt, diese Entscheidung wurde das unter diesen klar. Voraussetzungen getroffen, ja. die zu dem ja. Zeitpunkt bekannt waren, dann war das zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung.
1: Mhm. Wie gehst du denn mit dem mit, mit Risiko um?
0: Eher konservativ. Mhm. Das heißt, mehr analytisch? Ich versuche so viel wie möglich tatsächlich zu analysieren. Risiken lassen sich nicht immer vermeiden. Gewisse Risiken muss man immer zu gehen, insbesondere als Unternehmen, als wachsendes Unternehmen Nichtsdestotrotz bin ich eher ein Mensch, der versucht, die Risiken mhm. zu umgehen, zu minimieren. So würde ich ja tatsächlich mich beschreiben.
1: Ja, hat, Ich meine, manchmal hat man doch so einen Moment bestimmt auch, also bestimmt auch aus der bei, euch, bei den Ingenieuren, dass sie auf irgendetwas kommt oder boah geil, das müssen wir uns merken. Das ist etwas, das könnte funktionieren. War das das auch mit diesen Ketten, die nach oben gingen? Ähm, Weil es gibt ja tatsächlich nicht also viele äh, Unternehmen, ne, die das
0: können. Es gibt tatsächlich, von, von diesen Ketten in dieser Klasse gibt es weltweit nur zwei Unternehmen. Das sind wir und es gibt noch eine französische Firma, mhm. ähm, die auch sehr gute Produkte, sehr gute Ketten baut, ähm, zum Teil auch tatsächlich Innovationstreiber ist. Ähm, und ga, gab es das schon mal, so ein so einen Moment,
1: wo etwas erfunden wurde? Ich meine, ich Also wir,
0: wir haben das ja äh, nicht einfach äh, mit was könnten wir denn machen, sondern zielgerichtet. Es, gibt Vor es gab Vorgaben. Ja. Wir wollen das und das und das erreichen. Dann setzt man sich einfach zusammen und analysiert, wie können wir das erreichen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und ermittelt so quasi analytisch eine Lösung.
1: Also ist es ist eigentlich planbar, e äh, Innovation. Ist ja wenig mit Glück versehen, oder? Also wenn man braucht ein Ziel,
0: man muss dann darauf hinarbeiten. Oder gehört manchmal
1: auch ein bisschen Glück dazu?
0: Vision, Ziel und da muss man drauf hinarbeiten. Richtig. Und eine Innovation ist ja nur dann eine Innovation, wenn es auch verwirklicht wurde. Davor ist es ja nur eine Vision. Mhm. Wir sind tatsächlich, wir fördern auch die Innovationskultur bei uns im Unternehmen. Wir haben vor... Zwei Jahren ähm, in Kooperation äh, mit äh, der Uni in Rostock ähm, und einem Entwicklungshaus haben wir ein Innovationsmanagement-Tool bei uns entwickelt, mhm. ähm, auf das jeder Mitarbeiter im Unternehmen Zugriff hat, egal ob in der Fertigung an der Maschine, im Büro ähm, oder in welchem Bereich er auch immer tätig ist und kann dort jede, jede Vision, jede Idee Einbringen. Zunächst mal ist es eine Idee. Man kommt zu einem Bewertungsprozess, um diese Idee zu bewerten. Und viele werden dann auch tatsächlich umgesetzt. Die Ideen können aus dem Alltagsgeschehen. Es muss jetzt keine Innovation von okay. einem Produkt sein, okay. sondern es tatsächlich aus dem Alltag, um sein eigenes Arbeitsumfeld zu verbessern, effektiver zu gestalten. Und diese Ideen werden tatsächlich auch dann, wenn sie sich bewähren, auch umgesetzt werden von einer. Okay, okay.
1: Es wird ja gebündelt dann in, dieser, in diesem Tool.
0: Also es wird nicht gebündelt, jede Idee wird eingereicht und es gibt dann okay. einen Auswertungsprozess mit den unterschiedlichen Gremien, die das nach unterschiedlichen Kriterien dann bewerten. Und am Ende wird dann entschieden... Ist es eine Idee, die tatsächlich ähm, uns weiter voranbringt, äh, den Arbeitsplatz äh, besser gestaltet, sicherer gestaltet, innovativer gestaltet ähm, oder nicht? Und sind wir dann der Auffassung, äh, tatsächlich, jawohl, es ist positiv, dann wird es auch umgesetzt, was tatsächlich auch mit vielen Ideen gemacht wurde. Wir haben auch die äh, jetzt zum Jahresanfang im Januar, die innovativsten Mitarbeiter ausgezeichnet. Das heißt, da wird ja dann auch ausgewertet, welcher Mitarbeiter wie viele Ideen eingebracht hat, wie viele von diesen Ideen wurden auch dann tatsächlich umgesetzt. Ach, stark. Und Ey, daraus das haben fördert wir dann, das auch richtig, ne? Genau. Also richtig. Und, ja, okay. das haben wir nicht nur mit einer Auszeichnung, sondern dafür gab es auch eine, eine gewisse Entlohnung.
1: Ich glaube, das machen nicht viele, oder? Weil das ist schon, ist das ein eigenes System, was ihr euch überlegt habt oder konntet ihr darauf etwas In zugreifen? Kooperation
0: mit diesem Softwarehaus wurde es tatsächlich äh, mit uns gemeinsam entwickelt. Es wird aber auch anderweitig vertrieben. Also es ist ja, quasi eine ja. Software, die äh, freier vom Markt verfügbar ist. Wurde aber, wie mhm. gesagt, mit uns in Kooperation um, und der Uni Rostock. Äh, wir haben zu Dritt quasi diese Software, wir als Anwender die Uni Rostock als wissenschaftlicher Partner und das Softwarehaus, der, okay. die eben die Software geschrieben haben, das tun auch. Tatsächlich auch zufällig. Wir waren schon immer auf der Suche nach Innovation und unser Vertriebsleiter mhm. hat in seinem Studium, Masterstudiengang, hat sich stark mit Innovationen auseinandergesetzt und beschäftigt, auch in der Masterthesis. Und so kamen dann die Kontakte äh, zustande und das eine hat dann irgendwie zum anderen geführt, sodass wir dann auch am Ende dieses Projekt ähm, realisiert haben.
1: Ja, das ist immer besser. Ne? Wenn da noch eine Uni mit dabei ist, ja. dann hat es noch diesen wissenschaftlichen Charakter,
0: genau, richtig. den man
1: als ähm, Anwender wahrscheinlich erstmal nicht sieht. Und das IT-Haus, das braucht diesen wissenschaftlichen Charakter, weil die sind ja nur auf it spezialisiert. die können Sie ja. nur umsetzen. Genau. Ja, okay. Ja, das finde ich spannend. Wie heißt das, wie heißt das Tool? Ich glaube, das könnten auch viele andere Maschinenbauer auch gut verkraften.
0: Also bei uns heißt es Innovationsmanagementsystem. Okay. Es hat okay. aber auch tatsächlich einen Namen, wie es quasi dieses Softwarehaus vertreibt. Den weiß ich jetzt aber nicht auswendig, müsste man nachschlagen.
1: Ja, gut, dich kann man ja dann auch direkt
0: anschreiben. Ja, selbstverständlich, gar kein ja, okay.
1: Es okay. kommen wahrscheinlich Tausende, die hier schreiben. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, Bist du von deinem Typ her mutig? Also ich würde schon sagen, dass
0: ich tatsächlich äh, Kommt mutig. auf die Vergleiche an, ne? den, man, den man macht Ich, <lacht> ich mache das jetzt nicht, nein, ich mache jetzt da keinen Vergleich, sondern tatsächlich, wie ich mich selbst sehe. Äh, ich kann bis zu gewissen Grenzen äh, Dinge angehen, äh, kenne aber auch trotzdem meine Grenzen, wo ich dann sage, okay, das ist da, es geht zu weit, äh, da gehen wir nicht drüber.
1: Mhm. Hast du ein Beispiel?
0: Da wird es jetzt schwierig.
1: <lacht> Aber es gibt also genau aus dem so, Flugzeug ja.
0: rausspringen habe ich schon gemacht. Echt? Ja. Okay, Fallschirm, oder? Genau,
1: ja. Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür.
0: Fallschirm, <lacht> oder? Genau, ja.
1: Das hast du schon gemacht. Das steht bei mir auch. Ah, das weiß ich noch nicht, ob ich das machen werde. Ich wollte das in Neuseeland machen. Und ich habe dann aber irgendwie gesagt, ach, ich bleibe lieber auf dem Boden. <lacht> so. Also es ist eine das ganz,
0: ganz interessante Erfahrung, muss ich sagen. Und, und dann war es bei mir auch tatsächlich so, so ein Tandemsprung. Und dann steigen wir in so einen ganz kleinen Flieger rein. Also oh, habe ich noch nie gesehen. Ja. Sei keine Sitze, keine Gurte oder sowas, wie man es vom Flieger kennt. Einfach so auf dem auf Boden, zack, da hinten rein. Dann steigen wir auf eine Höhe 3000 Meter oder wie viel hoch. Als wir dann auf dieser Höhe 3000 Meter angekommen sind, dann sagt ich dann, pass auf, da ist die Tür neben dir. Ich mache diese Tür jetzt auf und dann steigst du bitte aus der Tür aus. Wenn du dort aus der Tür raus bist, dann siehst du dort eine Stufe. Auf diese Stufe bitte nicht drauf treten, sondern darüber hinaus. Die Stufe ist für mich. Ja. <lacht> Und äh, okay, das krass. war tatsächlich ein Moment und, uh, und, und wenn man sich dann umdreht und tatsächlich da ist, nichts, da ist nichts, ich kann mich an nichts festhalten, ich kann mich auch nicht und da, und da muss ich mich aber hinbewegen, also ich muss mich quasi in den freien Raum bewegen, ohne mich irgendwo stützen oder sichern zu können. Das war, ein Moment äh, war das ohne Herausforderung, und dann als, als erster im Flieger, also es war keiner vor mir. Wie war das Gefühl, als du gesprungen bist? Adrenalin pur. Ja. Also die ersten ich sage, 10, 10, 15 Sekunden Adrenalin pur. Ist und dann sortiert man sich ein bisschen Genau, neu. dann fängt man sich wieder.
1: Und noch bevor der Fallschirm wahrscheinlich dann aufgeht. Du bist ja ein paar Sekunden dann im Fall.
0: Richtig, nicht? richtig. ein paar Sekunden im freien Fall. und Also man kommt dann tatsächlich zu sich. Nach 10, 15 Sekunden da ist man noch im freien Fall, aber da ist schon eine Konstanz da. Das heißt, man hat einen konstanten Fall, man hat man hat einen Weg, man hat die Situation dann wieder begriffen. Und aber nicht unter Kontrolle. Nicht unter Kontrolle, <lacht> aber man spürt, dass, dass man an irgendjemand dranhängt. Ja,
1: okay, das also würde ich als mutig bezeichnen, so von meinem... Grundgefühl her, wenn ich mich reinhöre.
0: Also eine besondere ja. Erfahrung, ich würde es tatsächlich empfehlen. Macht tatsächlich Spaß. Aber das nächste Mal würde ich es in Dubai machen. Da kann man das so schön über der Palme machen, über der Palme abspringen.
1: Okay, und dann ist das Wetter auch ein bisschen äh, kühler. <lacht> <lacht> Obwohl bei 3.000, 4.000 Meter bei in, in, in Neuseeland. Ich hatte das in der Tat überlegt, aber die Flüge wurden andauernd abgebrochen. Das sind inzwischen zwei Gletscher gewesen, wo man abspringt. Und das war, also ich, ich war so davor, ich so, ja, cool. Und dann habe ich es abgesagt. Nee, heute geht's nicht. Da oben sind starke Winde, da können wir es nicht kontrollieren, den Sprung. Da weiß man nicht, wo man dann am Ende rauskommt. Mhm. Ne? Und der Tag später auch. Und dann sind wir aber weitergereist. Das, also ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu krass auch. So einfach von ganz oben zwischen zwei Gletschern runterzuspringen und dann Wahnsinn. Ja. Aber eine interessante also,
0: Erfahrung. Ich, also ich kann es dir wirklich nur empfehlen, wenn die Möglichkeit irgendwann irgendwo hast, ähm, auf jeden zu Fall machen. zu machen. Ja,
1: ja ich werde dann berichten, wenn ich das mache. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> ähm, okay, das heißt, mutig, definitiv, ähm, bist du ein Perfektionist?
0: Da würde ich fast schon sagen, ja. Also ich lege schon großen Wert, dass, dass äh, Dinge strukturiert, ähm, abgearbeitet werden, ähm, organisiert werden, ähm, zeitnah äh, gemacht werden. Ähm, ich bin beispielsweise auch äh, überpünktlich. Äh, Unpünktlichkeit ist für mich ein No-Go. Ähm, Kam ich heute zu spät? Alles gut. <lacht> <lacht> ich auch <habe> ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, also das sind bei mir strukturiert, ja. ähm, organisiert, äh, pünktlich. Das sind so die, die Werte, die sitzen bei mir einfach drin. Mhm. Ähm, ich werde einfach unruhig, wenn es nicht so ist.
1: Mhm. Ähm, bist du eher Fan von wirklich 100% Perfektionismus oder würdest du auch Pareto-Prinzip ähm, akzeptieren? Also mit 20% Einsatz, 80% erzielen.
0: Okay, also. Eig eigentlich sollte man tatsächlich <lacht> dem zustimmen. Also rein wirtschaftlich, äh, muss ich sagen, würde ich dieser Aussage eher zustimmen und ich versuche das auch im, äh, im Business so zu leben. Was mir auch nicht immer äh, leicht fällt, weil vom, vom Grunde aus, der Kern sagt man immer 100% Prozent, äh, muss erreicht werden. Ähm, wesentlich, dass ich für die letzten 20%, Prozent, 80% Prozent aufwenden muss. Ähm, aber im privaten Leben ist es meistens eher äh, tatsächlich so, dass, dass ich dann die 100% anstrebe, auch wenn mich das äh, okay. für die letzten 20%, die äh, 80% Energie kostet.
1: Okay, weil das extrem wichtig ist, die Familie.
0: Weil es äh, einfach in mir sitzt, ja.
1: ja ich glaube, wenn man jetzt eine Spindel dreht und da das Pareto-Prinzip äh, anwenden würde, dann würde am Ende ja das gar nicht funktionieren. Na, wenn die nicht 100% perfekt ist und in, in das nächste Zahnrad
0: reinläuft, dann wird das nicht funktionieren. Es muss perfekt. Mechanik muss ineinander reingreifen. Ja. Also da geht tatsächlich äh, keine ja, ja, 80 20. Ja,
1: ja. Aber persönlich dann äh, auf der persönlichen Ebene dann gefühlt schon eher.
0: Richtig. Gelingt mir natürlich auch nicht immer, ähm, aber die Tendenz dann eher tatsächlich zum Perfektionismus. Das teilen wir übrigens auch mit meiner Frau.
1: Echt? Ist sie ja. genauso? <lacht> okay. Na gut, man hat ja auch manchmal gemeinsame Stärken. <lacht> ähm, gibt es etwas, was du noch nicht gemacht hast, aber unbedingt machen möchtest?
0: Ja, es gibt tatsächlich was, ähm, was ich noch nicht gemacht habe und seit vielen Jahren eigentlich vorhabe. Ähm, ich hatte schon während meiner Studienzeit die Möglichkeiten, Auslandssemester in den USA zu verbringen. Ähm, habe diese Chance aber nicht genutzt, weil ich äh, mich zugunsten meiner Familie entschlossen habe. Ähm, die Alternative wäre, dass ich für ein halbes Jahr, ein Semester quasi die Familie verlasse und mhm. weggehe. Und ähm, dieser Wunsch, Mhm. auch einmal quer durch die USA von Ost nach West oder West nach Ost, wie auch immer. Ähm, vielleicht auch in Kombination mit meiner Familie, dass wir alle gemeinsam äh, so, so eine Reise mal machen. Das ist tatsächlich noch äh, etwas, was in mir sitzt als Wunsch seit vielen Jahren, äh, mhm. Jahrzehnten sogar schon, der mhm. bis heute noch nicht verwirklicht wurde. Folgt aber mit Sicherheit irgendwann.
1: Kannst du eine JGBT fragen, wie die, <lacht> die schönste Route ist? Und ah, welcher, mal eine
0: Möglichkeit, ja. Das In der
1: Tat ähm, ist das die Stärke, dass selbst, ähm, also nicht nur die Reise an sich, auch welche Hotels ähm, dann in dieser Kombination am besten funktionieren. Ähm, das, was man sehen möchte, kannst du mit einfließen lassen. Und äh, auch die Zeiten, wann diese Reise am besten ist. Also es ist schon gigantisch, wie dann eine Route ausgesucht wird, selbst mit Hotelvorschlägen und so. Ja, also Schon mal gemacht? Ja, ich habe es getestet. Ich, ich habe es danach nicht umgesetzt, ähm, aber ich habe mir eine Route mal geplant. Und tatsächlich, eine Freundin von mir hat es so gemacht. Die hat über ChatGBT ihren kompletten Urlaub geplant. Und sie sagte, das war mhm. richtig gut. Das hätte kein anderer besser hinkriegen können. Also es war mit wirklich mit Abstand, hat sie gesagt, hat es perfekt funktioniert.
0: Ja, also, Finde ich interessant. Probier ich auch mal aus. Ja,
1: also als Tipp dann, wenn du die, Pla die Reise planst, äh, frag doch mal ChatGPT. Da ist es ziemlich stark drin. Was sagen denn ähm, äh, andere Mitarbeiter über dich?
0: Das müssen wir die Mitarbeiter fragen. Ja, das ist klar, <lacht> dass die Antwort kommt. <lacht> ja. ähm, was sagen die Mitarbeiter? Ich kann ja nur das, was, was, was ich vermute äh, oder was an mich vielleicht ab und zu mal herangetragen wird. <lacht> also was, was äh, tatsächlich an mich schon herangetragen wurde, habe ich auch vorhin schon erzählt, dass äh, insbesondere zu Beginn äh, meiner Tätigkeit als Geschäftsführer, dass äh, ich versucht habe, vieles selbst zu machen. zu machen, vieles selbst zu erledigen. Alles meins, <lacht> ich Genau, ich mache das, genau, ja. ich mach das und... Ähm, quasi jede Entscheidung an mich herangezogen habe, was natürlich dann auch mich mit Arbeit, mein Arbeitspensum natürlich entsprechend erweitert hat und auch das Vertrauen bei den Mitarbeitern dann aber verloren gegangen ist. Das heißt, der Mitarbeiter, der vertraut mir nicht, der vertraut mir nicht, er will die Entscheidung selbst treffen.
1: Mhm.
0: Und das war tatsächlich, worauf ich hingewiesen werden musste, worauf ich auch hingewiesen wurde dass das so ist und dass das auf jeden Fall verbessert werden kann. Und mit dieser Verbesserung man sowohl dem Unternehmen als auch mir persönlich an was Gutes tue, mhm. habe mhm. ich dann auch tatsächlich versucht, so umzusetzen und bin eigentlich zuversichtlich, dass es mir auch dann so gelungen ist, in, ich weiß nicht, 100 Prozent, da sind wir jetzt dann wieder bei, Ach, bei einem 20 mhm. und 80 Prozent, aber inzwischen funktioniert es tatsächlich gut. Ich habe sehr, sehr viel Vertrauen in unsere Mitarbeiter. Es sind alles Spitzenmitarbeiter, die auch Verantwortung gerne übernehmen und nicht nur übernehmen, sondern auch wahrnehmen. Mhm. Und auch das zeichnet den Erfolg aus. Denn nur mit solchen Mitarbeitern, die mitziehen, die auch Entscheidungen treffen, das Interim, ja. Ja. bleibt man auch erfolgreich. Also wie? erfolgreich werden ist das eine, erfolgreich bleiben.
1: ist das andere, ja. absolut. Wie hast du das denn eigentlich hinbekommen? Weil ich kenne einige Unternehmen, da, da sind die, die Inhaber, die Geschäftsführer, die führen, die arbeiten so viel wie kein anderer. Die arbeiten auch in Sachen, die außerhalb ihrer operativen Tätigkeit, also die arbeiten nicht nur am, sondern auch im Unternehmen. Die haben alle Fäden, laufen bei denen zusammen. Also man kennt dieses Bild, dass da einer ist, der genau die Verantwortung nicht abgeben kann, der alles selber entscheidet. Wie geht man das denn überhaupt an? Weil das ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen geht. Ne? Man muss viel reden, man muss verstehen, wo liegen denn die Stärken bei den anderen ähm, Menschen um einen herum, dass die auch etwas dann mit übernehmen können, was aktuell dann du dann machst. Wie hast du das denn hinbekommen?
0: Also es war eigentlich nicht die Herausforderung herauszufinden, wo die Stärken äh, bei den anderen Mitarbeitern liegen. Es war eigentlich... Äh umgekehrt, nachdem ich Geschäftsführer wurde, bestanden diese Verbindungen eigentlich schon. Und ich habe sie am Anfang, weil ich alles an mich mehr beschnitten, mehr gekappt und habe sie dann, nachdem das Ganze äh, tatsächlich äh, ins, mir äh, bewusst wurde, habe diese Verbindungen einfach wieder hergestellt.
1: Ah, okay. Also das, dann kommt auch deine Selbstreflexion dann wahrscheinlich zum Einsatz, dass du dir ein Bild darüber machst, ähm, wie du tickst und dann eben sagen, okay, das funktioniert so nicht weiter, weil ich habe auch noch ein anderes Leben neben der
0: Geschäftsführung und wenn das so weitergeht, arbeite ich nur noch hier. Richtig, also ohne ja. externe Hinweise wäre mir das aber vermutlich ähm, schwerer gefallen oder hätte länger gedauert, bis ich das äh, wahrgenommen hätte ähm, und dementsprechend vielleicht auch schwieriger, äh, diese Verbindungen wiederherzustellen. herzustellen. War, äh, Deine Frau hätte
1: wahrscheinlich irgendwann was gesagt, hätte... Eugen, du arbeitest zu viel.
0: Das war eben die zwei. Also zu einem der, der Herr Pfeil, der Gesellschafter des Unternehmens, der beratend, der nach wie vor tätig ist und was ich diese Tätigkeit nach wie vor sehr, sehr schätze. Mhm. Und zum anderen natürlich auch meine Frau, die dann in jedem Urlaub <lacht> okay. hier am Strand liegt und du, du bist immer noch bei dir in der Firma Ähm das irgendwann geht nicht, man, ja. genau, genau irgendwann einfach reduzieren. Wir haben jetzt auch ein Mittelmaß gefunden. Es ist nicht so, dass ich ähm, in meiner Funktion auch im Urlaub gänzlich abschalten kann. Das geht natürlich nicht. Ähm, aber es wird auf bestimmte Zeiten reduziert, ähm, so dass man sich auch ja. den Erholungsfaktor auch im Urlaub hat und nicht nur ähm, Arbeit durch. Ja. Bist du so ein Strandtyp oder eher Berge? Sowohl als auch. Okay. Im Winter gehe ich gerne in die Berge, im Sommer gerne an den Strand. Okay. Ich fahre aber auch gerne mit dem Motorrad, ab und zu mal auch mit dem
1: Fahrrad. Okay, Rennrad? Mountainbike. Mountainbike, ja, ist auch mein Ding. <lacht> mit oder ohne Antrieb? <lacht>
0: Inzwischen mit Unterstützung, muss <lacht> ja. man gestehen. Ja.
1: ja, man muss auch, dass man sieht dann auch mehr. Ja. <lacht> das, ist ja das ist der Vorteil, Ja. ja. Anstrengend ist es dann trotzdem ja, in den Bergen, mit, auch mit Antrieb, finde ich. Weil man, aber man sieht mehr. Ja. Man kommt mal schneller voran. Das ist motivierender, ja. finde ich. Ähm, Welche Eigenschaft schätzt du an deiner Frau am meisten?
0: Dieses Fokussieren auf einzelne Dinge äh, ist <lacht> immer schwierig. <lacht> ich weiß. Ähm, also meine Frau hat äh, viele positive Eigenschaften. Ähm, ganz besonders äh, schätze ich an ihr, äh, dieses Familiengefühl, was sie hat. Äh, sie hält auch unsere Familie zusammen, sie kümmert sich. Ähm, hat auch die Kinder überwiegend tatsächlich aufgezogen, hat mir ja da, dadurch den Rücken freigehalten, weil ich studiert habe, gearbeitet habe. Ähm, das sind diese Eigenschaften, die ich dann, wenn ich es auf nur eine reduzieren müsste, dann würde ich sagen, das ist tatsächlich die... Die Eigenschaft, diese, äh, wir sagen dazu Mensch, Mensch. Okay. Ähm,
1: zu dieser ja, Eigenschaft? Mensch, genau. Mensch, Mensch?
0: Mensch, Mensch, Eigenschaft.
1: Ah, okay. Was ist eine Nicht-Mensch-Eigenschaft?
0: Schwierig zu sagen. <lacht> <lacht> also nicht Nicht-Mensch, sondern tatsächlich so ein Mensch, Mensch. So beschreiben wir diese Eigenschaft, diese, so eine Kümerin, so eine Mhm. Ja kümmert sich um die Familie versorgt es gibt ja ich
1: meine die es gibt ja viele ich sag mal Menschen in Positionen die gerne noch mehr erreichen wollen aber vielleicht ähm, sich nicht trauen oder sich das nicht zutrauen ähm, was würdest du denn für einen Tipp geben die zum Beispiel in, Aus, in der Ausbildung sind oder im Studium oder ähm, die ersten Vertriebssachen, äh, Vertriebspositionen einnehmen, dass die, die, aber mehr wollen, aber vielleicht äh, nicht in der Lage sind, entweder vom Unternehmen her oder die vielleicht sich nicht trauen, dass sie sich nicht zutrauen. Was würdest du dir mit auf den Weg geben?
0: Also als allererstes braucht man immer ein Ziel. Was will ich? was will ich erreichen, wo sehe ich mich in einem Jahr, wo sehe ich mich in drei Jahren, was will ich in fünf Jahren erreicht haben und dann Maßnahmen, Schritte überlegen, wie komme ich zu dem, was ich will, mhm. dann fleißig dran arbeiten.
1: Hattest du das Ziel gehabt, Geschäftsführer zu werden? Nicht zu Beginn. Ja, okay.
0: Das kam dann, es, dem es, kam, es kam, es kam. Ich hatte aber tatsächlich schon immer diese Zwischenschritte, diese Visionen, sei es mit dem Studium, sei es mit der Familie, sei es mit der Arbeit hier. Nur tatsächlich die Funktion des Geschäftsführers hatte ich nicht auf dem Schirm. Das kam dann erst tatsächlich mit der Zeit durch die Förderung auch hier betriebsintern.
1: Okay. Okay. Das heißt, der Weg, der war schon auch so ein bisschen geebnet worden. Oder zumindest was die
0: Förderung anging. Förderung und Forderung. Ja. Das wurde der.
1: Ähm Damit wurde geguckt, ob du, das, ob du mit, mit Druck
0: äh, umgehen kannst äh, und mit. Äh Richtig. Ja. Fordern und Fördern, alles im entsprechenden, mit Maß. entsprechenden Maß sogar was ausdrücken. Und das hat dann tatsächlich bis auch dieses Ziel bei mir dann quasi irgendwann mal implementiert.
1: das mhm. also ist spannend, dass du, dass man, aber es ist klar, ne, wenn man in einer Ausbildung ist, da ist man noch zu frisch, da hat man noch nicht das Bild, was kann man eigentlich alles erreichen. Ich habe einen Spruch gelernt, äh, gehört ähm, am Wochenende. Man muss das, man muss das vom Ende betrachten. Also wenn du jetzt ja. dich ja, kenn ich. siehst kenn mit ich. 60 ja. und dann ähm, also wie soll das Ende aussehen, was du dir vom ausmalst. Vom Ende herdenken. Ja, vom Ende herausdenken. Und das fand ich super spannend, weil man dann ganz gut ableiten kann, welche Schritte eigentlich
0: denn dann kommen müssten, um das um uns keine, zu erreichen. und um keine Scheu davor haben, Fehler zu machen. Fehler gehören dazu. Sowieso, naja es gibt einen ein, ein, ein Slogan, einen Motor, das mir sehr gut gefällt. und äh, Nachdem ich tatsächlich auch viel ausgerichtet habe, äh, Erfolg ist die Summe aus richtigen Entscheidungen. Und richtige Entscheidungen ist die Summe aus Erfahrung. Mhm. Und Erfahrung ist die Summe aus Fehlern. Fehler nicht scheuen. Fehler macht jeder Mensch in jeder Funktion. Ja. Wichtig ist, man muss aus dem Fehler lernen nur eine Schritte ableiten.
1: Ja, Absolut. Jetzt habe ich eine harte Frage. Was soll denn auf deinem Grabstein stehen? <lacht> die
0: ist bitter. Habe ich, glaube ich, noch niemanden gefragt. Ja, Die, die steht doch nicht mal hier drauf. Für mich soll das keinen Grabstein geben. Okay, ein Baum. Also ich habe tatsächlich jetzt äh, vor kurzem äh, was gelesen, was auch bei uns in Deutschland möglich sein sollte. Ob stimmt oder nicht, ich habe es tatsächlich nicht überprüft. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass man die Asche äh, ähm, einem Spezialunternehmen zur Verfügung stellt. Man selbst darf das nicht, man kriegt das die, die Asche also nicht. Aber man kann das im Vorfeld vor dem eigenen Tod so regeln. Dann wird diese Asche mit Erde vermischt und in dieser Erde ein gewisser Baum gepflanzt. Und nachdem er der Baum eine gewisse Größe erreicht hat, nach zwei kriegt man diesen Baum zu Verfügung, dann darf man diesen Baum auch sogar, weiß sich im Garten einpflanzen.
1: Also nicht du, weil du bist das der ja schon vorbei, sondern deine Kinder zum Beispiel. Genau,
0: aber das muss ich zu meinen Lebzeiten regeln. Okay. Sonst geht das nicht.
1: Ja, okay, das ist auch ein eigentlich ein voll schöner Ansatz. Dann, wie als ob dann die, die das noch ein bisschen weiterlebt. So. Nein, genau. ein Gegenstand, ich, ne? Also, äh, ja. als also Pflanze ich, oder als Baum. Ich ja.
0: bin ja kein religiöser Mensch. Ich glaube nicht, dass das nach dem Tod eine Existenz in wirklicher Form auch immer irgendwo stattfindet, sondern dass der Mensch lebt nach dem Tod weiter. Er lebt im Gedächtnis der Menschen, die übrig bleiben.
1: Und was willst du dafür tun, dass du in dem Gedächtnis bleibst? <lacht>
0: Ich arbeite täglich daran, dass ich zumindest in meiner Familie in positiver Erinnerung irgendwann mal in hoffentlich vielen Jahrzehnten erst verbleibe.
1: Ja. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social Media Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die ich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler, wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Ciao!